1: 79-årsdagen for frigjeringen av Finnmark nå nylig, braute ut full krangel ved frigjeringsmonumentet i Kirkenes. For på tross av at han var oppfordret om ikke å komme og holde markeringen der, dukket plutselig den russiske generalkonsulen opp og la en russisk krans över den norske, så att den norske ble dekket till og gjemt bak den russiske kransen. Og når ordføreren i Kirkenes flytter den russiske kransen, da breut krangen løs mellom han og en russisk dama når hun igjen la den russiske kransen över den norska. Men här oppfører man seg ikke. Man skal ha respekt for at Søvran har lagt ned en offisiell krans på firingsmonumentet.
0: var er det prinsipielt?
1: Dette er et monument. Det ska ligge her. Respekt mig i Twitter hjl på på Stavlutm de Ja Respekt jeg respekterer. Kan er egentligt somjr i østfinark E episodeder som det her åget forsøk pådri van russisk påvirkning i nord Du hører på forskås påden Eg het de jørgen llingvver. Thomas Nilsen, du er ansvarlig redaktør i den uavhengige aviso The Barents Observer. Det skriver jo mye om situasjonen i Nord, og det har kontoret i Kirkenes, der det er mange russere. Alle gatenavnene står både på norsk og på russisk. Denne episoden her med kransnedleggelsen,
0: hvordan skal en forstå forstå den? Vi har sett at Russland har satt upp mange monumenter langs kysten av Finnmark til hedring av 2. verdenskrig. Og viktig av i bakgrunnen, det russiske narrativet, det er at den kampen som i dag foregår mot det de kaller nazisterne i Ukraina, det er egentlig bare en kamp i forsettelsen av det beste foreldregenerasjonen vi startet med under den store fedrelandskrigen, så de kaller det altså 2. verdenskrig. Så Minnepolitikken brukes aktivt av russiske aktuere for å legitimere krigen deres i Ukraina. Det er veldig viktigt, at Norge ser klart og tydelig fra at det er ikke er greit.
1: Ja, er det derfor at denne type kransnedleggelser og minnesmerke blir så viktige plutselig?
0: Ja, Russland bruker 2. verdenskrigshistorien. De skriver den om. Og det er et veldig viktig instrument i russisk utenrikspolitikk. Dette er også et eksempel på noe som ikke bare foregår i Østfinnmark. Det, vi har sett det samme i Baltikum, vi har sett det på Balkan i Montenegro, vi har sett det andre plasser i, ja, i Tjekkia for eksempel. Har det, har det vært eksempler på akkurat det samme? Så man, man bruker monumenten for å skape konflikt og for å gi et inntrykk av at det finnes en antirussisk holdning i Europa, slik sånn at de selv kan fremstå som på en måte victims i, i den store minnekrigen for å ivareta at det var Sovjetunionen som frigjorde Europa og så videre. Og Sovjetunionen og Røde der med spilte jo en kjempeviktig rolle under andre verdenskrig, absolutt, og det har Norge, konge, statsminister, ved at han led markert i lag med, med Russland. Så det er ikke det som er. det som er problematisk. Det er hvordan man bruker minnepolitikken til å legitimere dagens krig.
1: Ja, hva har du av konkrete eksempel på, på typisk påvirkning?
0: Vi har også sett hvordan den russisk-ortodoxe kirka har vært brukt til å gå inn og skal prøve å karte Opplegge en del infrastruktur, særlig på kommunale vannledninger, drikkevann og så videre, under kontexten av at det skal være vennskapelig samarbeid mellom Søverange kommune, som er der kirken jeg ser, og Murmanske, mellom Arkhangelsk og Varde. Og de bruker altså det her vennskapskommunesamarbeidene til å prøve å komme inn på innsida, både å påvirke lokale folk, men også til å skaffe seg et grunnlag for det som er i grenselandet mot etterretningsarbeid. Kan
1: ikke du gi noen eksempel fra oppe i Nordkolles kyrke brukt?
0: Den russiske ortodoxe kirka har vært veldig aktiv i varde, for exempel på delta i det grensekryssende samarbeidet og samarbeidet mellom Arkhangelsk og varde som jo er vennskapskommunene, både på historiefortellingen, men også på en del praktisk samarbeid. Så begynte vi i Bajns Observer se litt på hvem det her aktørene fra kirka, i arkangelsk region faktisk er. Da ser vi jo at der er det jo mennesker med militær bakgrunn som er utdannet i militæret og som senere i livet har tatt på seg svart kappe og latt skjegge gro og, og bært rundt på ortodoxe kors. Men det här er jo mennesker med klar tilknytning til den russiske militæretretningstjenesten GRU. Og, og det, det kommer jo i Varde så gikk det jo så langt at till og med man var i feil med å få et tomt for å bygge ett russisk ortodox kapell med 180 graders panoramautsikt mot Varderadaren som jo er en radar som tittet på ting som beveger seg interkontinentalt i, i verdensrommet. Og en av de viktigste pådriverene på akkurat det var en biskop fra Plesetsk, som er en, ikke vilken som helst by langt sør i Arkhangelsk region, men en lukka militærby. Det er Russlands viktigste kosmodrom, og det er hovedsenteret for uttesting av interkontinentale ballistiske atom-missiler, som jo helt åpenbart da, vil være litt interessert i hva som NATO kan, og Norge kan, kan monitorere i fra i fravärdet.
1: Vad har vi sett av sån här jamming av GPS innan?
0: Russland har systematisk i grensområder mot Norge gjemme GPS-signalene siden 2018. här har jo blant annet gjort at civil lufttrafik i Østfinnmark har blitt på en måte rammet det. Nå går det jo an å lande passasjerfly på store flyplasser som Lakselv, Alta og Kirkenes. Men for exempel for ambulanseflyene som flyr på de små kortbanerutene langs kysten av Finnmark, så har de vært nødt til å, Det, det finns eksempler på at de ikke har kunnet foreta att oppdrag på grunn av at GPS-signalene har døtt ut. Jeg tror det her er todelt. Jeg tror det ene handler om å sende et signal til Norge at de er dypt misfornøyd med at Norge støtter Ukraina, at Norge er et NATO med dem, at vi har sanksjoner og så videre. Men det handler også om å teste beredskapen på norsk side. Uh, og Norge har jo, i motsetning til Finland, ikke protestert voldsomt kraftig, fordi vi har et veldig fragmentert ansvarsverhold. Er det her politiet, er det luftfartstilsynet, er det nasjonal sikkerhetsmyndighet, er det uh, forsvaret, liksom, uh, utenriksdepartementet og så videre. Uh, men i Finland, når GPS-djemmingen var der, så var det rätt opp til presidentens bord, og så altså tok telefonen, uh, nien stod presidenten i, i Finland, tog telefonen og ringte direkte til Putin og sa, det her er territorielt brudd på finsk luftrom. Sånn at de tester hvor langt kan de kan pushe grensene. Vi har sett det på Svalbard i forhold til en del 9. mai som sånn halv halvmilitære parader som har foregått der, vifting av separatistflagget fra Donetsk på Svalbard, oppsetting av ett krigskors, et ortodoks kors i, i pyramiden, og så videre. Russland er kjempeflink til å utnytte smutthullene i det som ikke nødvendigvis er, forbudt i forhold til norsk lov, men som definitivt kanskje er en uvennlig sinne handling. Og, ja, som sagt, hver enkelt av dem kan se uskyldig ut, men når man ser det i en sammenheng over tid, da danner det seg et mønster som jeg tror vi i Norge skal være veldig oppmerksom på. Og det, det vi kan kalle hybride hybrideoperasjoner, påvirkningsoperasjoner og kartlegging.
1: Hva er det de ønsker å oppnå med eh uh, altså for eksempel og kartlegging av uh, drikkevann og så videre.
0: Nei, altså det, det overordnede ønsket fra Russland er jo å skape en splid innen i Europa. De ønsker å det, det europeiske samholdet i forhold til sanksjonspolitikken, krigen i Ukraina, utvidelsen, NATO, og så videre. Når det gjelder den ortodoxe kirka og kommunesamarbeidet for å gå in og se på teknisk samarbeid mellom kommuner på, på Kolahaløya i Murmanskregionen og, og Norge, så, så tror jeg nog, at vi ska være ekstra forsiktige, fordi at det her handler jo om å ha best mulig oversikt sett med russiske øyer i tilfelle det en dag blir en virkelig konflikt. Og en virkelig konflikt behøver jo ikke nødvendigvis å være at det kommer russiske soldater med uniformer, med russiske flagg på skuldrene. Men gjerne sånn som det var i Øst-Ukraina, sånn som det var på Krim før annekteringen, det her vi kaller smågrønne menn, som kommer inn og tar ut viktig infrastruktur. Drikkevann, strømnett, GPS-signaler, mobilnettet, internet og så videre, er jo helt sentrale funktioner for at samfunnet skal fungere. Og hvis det her tas ut, så vil det være mye vanskeligere for norske militære, for sivilsamfunnet i Norge, politiet og så videre, å ivareta sikkerhetsinteressen.
1: Jeg var jo nylig i Finnmark selv og i Kirkenes. En ser jo veldig tydelig at det er et det er et samfunn enn uh, i resten av Norge. Hva um, kan du beskriva Østfinnmark, og hvordan det skiller seg fra, fra resten av landet?
0: Ja, det er jo en veldig viktig del av, av Norge. Men det här har vært et område hvor Norge har møtt Sovjetunionen under den kalde krigen. Det var en tilnærmet stengt grense, veldig få som krysset over og med glasnost og perestrojka på slutten av 80-tallet og Boris Jeltsin og et håp om demokrati på 90-tallet så ble den her regionen veldig viktig for å bygge bro til det vi det tenkte skulle være det nye Russland, med demokratisk utvikling, markedsøkonomi, fred og vennskap over grensene, som jo det i stor grad var på 1990-tallet. Det var en periode av håp. så sånn at veldig mye har pågått. Det har vært veldig fint. Veldig bra det har skjedd. Og så er det litt vanskelig nå da, når plutselig Russland på nytt stenger grensene, på nytt driv med opprustning, og truer med bruk av masse ødeleggelsesvåpen mot Europa. Sånn at jeg bruker å si at vi har lite litt i Østfinnmark med slags kollektivt Stockholm-syndrom, på en måte. At vi ikke helt har tatt inn over oss de dramatiske ändringen som har vært fra håp og vennskap til diktatur som det er i dag. Både i russisk utenrikspolitikk, men også overfor landets egen befolkning. Og befolkningen i Østfinnmark ser jo også nå hva det dramatiske, negative endringer som har vært i Russland. Og så kan vi selvfølgelig si at vi er glad for den 30-årsperioden med åpenhet som har vært. Men vi er nok et stort flertall som ser ganske mørkt på den nærmeste fremtiden. Så vi er nok tilbake med et nytt jernteppe og en ny stengt grense mellom Øst og Vest.
1: Når vi ser tilbake nå på den perioden som har vært, sant? som du sier, det har vært en håpefull tid der vi har trullt på uh, brubygging, uh, har vi vært naive som nasjon?
0: Ja, vi har, vi har vært naive som nasjon, men det betyr ikke at alt vi har gjort fel Altså, vi har hatt et håp. Vi hade et håp på 1990-tallet om europeisk integration Så det var helt riktig, den politikken Norge la til rette for, med et aktivt samarbeid med, med Nord. Men, men jeg tror kanskje særlig de siste par årene, så, så det nok, har nok Norge lite litt grann etter i forhold til resten av Europa. Vi er det hennes land i dag som tillater russiske fiskebåter og legger til kajen, vi vet at det foregår aktiv av norsk infrastruktur fra uh, de her uh, fiskebåtene. Uh, vi har uh, fortsatt åpen grense uh, for reisene med uh, turistvisum, uh, og, og det her er nok uh, ting som skulle gjerne sett var, var høyere oppe på den sikkerhetspolitiske agendaen i, i Norge, men uh, jeg, jeg håper og tror att at det här bilagt merke til, uh, og at norske myndigheter gör det som, som trengs for å forhindre aktiv spionasje fra Russland
1: är ja, det nämligen att med har tre havne som framdeles är öppna för ryska fiskebåtar och man har väl sett en del bilder av ryska fiskebåtar med långt större antenneparker än det som är vanligt på en norsk fiskebåt i alla fall. Vad är grunden tror du till att med inte upps på det här eller fortsätta och hålla dessa hamnar åpne?
0: Norge har en idé om at man skal prøve å holde lav spenning i nord, og det er viktig, det er kjempeviktig. Norge er helt rett i det. High north, low tension var et slagord i norsk utenrikspolitikk i veldig, veldig mange år. Og så endrer verden seg rundt oss, og det gjør den også i nord men Norge prøver på en måte å roe ned situasjonen så så godt som man kan. men men jeg tror det som er skumleste er jo selvfølgelig muligheten for aktiv kartlegging av infrastruktur innenfor grunnlinjen i i Norge, enten det, det er som gassledninger eller fiberoptiske kabler eller oske havneforhold og så videre og så videre og det er jo det er jo menneskelige observasjoner som forgår i fra de båtarna, ikke nødvendigvis med teknisk utstyr.
1: Blir det gjort nok fra norske myndigheter for å bekjempe den russiske påvirkningen i Nord?
0: Ja, Norge er flink. Norge snakker om det her. Vi har nok blitt veldig skremt i Norge når vi ser omfanget av hva som har skjedd. Men jeg bruker bestandig å si at jeg vil fortsatt anbefale norske myndigheter å fylle opp en buss og dra på studietur til Finland for å se hvordan de møter russisk propaganda og hybride operasjoner. Finland har jo levd med et litt annet bilde for Russland enn det vi i Norge har. De har jo vært i krig med landet og var en del av Russland frem til omkring 19, 1920. Sånn at det gleder meg litt, det er liksom det er et mye tettere samarbeid som er i dag mellom Norge og Finland, på, også på hybride operasjoner, eh, nå etter at Finland ble NATO-medlem. Som journalist
1: og redaktør så har du reist mye til Russland. Um, hva har du sett når du har vært der?
0: Jeg har jo den här 30-årsperioden med åpenhet og muligheter for reising og samarbeid, og jeg har jo jeg har møtt veldig, veldig mange super årheter folk i det nordlige Russland, i Sibir og Murmansk-Arkangelsk region. Russland er ikke noe homogent land, det er et veldig, veldig forskjellig land, og det vi opplever i dag, det er jo at, at kritiske stemmer ikke slipper til, og det har vært en utvikling som har bekymret meg lenge har vært og reist i Russland helt siden. Vladimir Putin ble statsminister i august 1999 og president året etterpå. At de var systematisk, knebla kritiske røste. Opposisjonspolitikere, journalister, miljøvernere, menneskerettigheter, advokater, og så videre, og så videre. Også har jo Vladimir Putin gjort akkurat det samme som Josef Stalin. Han har brukt eksempletsmakt til å skremme befolkningen. Så han har, han har tatt et par journalister og tatt liv av dem, eller puttet dem fem til åtte år i fengsel, og på den måten så skremmer han dette av ti tusen andre journalister, som da enten lar være å skrive kritisk, eller som rømmer ut av, av landet. Og det er samme med oppositionspolitiker opposisjonspolitikere. Ikke sant? Han forgifter Alexei Navalny, og dermed så skremmer han veldig mange andre fra å være i, i opposition Så det er på gränsat til at man kanske kan kalle det et lite terrorregime innad i Russland i dag, mot landets egen befolkning. Og jeg selv har ikke vært i, i myrmannsk nå på, på over syv år ble kastet ut eh, formelt i 2017, sagt at jeg utgjør en trussel mot rikets sikkerhet. Ja, kanskje. Eh, journalistikk, fri og åpen journalistikk, utgjør ikke en trussel mot Russland eller det russiske folk, men det utgjør en trussel mot Vladimir Putin fordi han er livredd for sannheten. Og når alt kommer til alt, så är jo Putin mye mer redd for det fri debatt og åpenhet enn han er for NATOs aktivitet. Han vet veldig godt at NATO har ingen planer om å angripe Russlandet, men hvorfor ska vi gjøre det? Det han er han opptatt av sin egen makt.
1: Det är politiets sikkerhetstjeneste som har ansvar for etterretning i Norge, mens etterretningstjenesten har ansvar for etterretning utenfor Norge. Johanne Roaldsnes, du er leder i politiets sikkerhetstjeneste i Finnmark. Kjenner du deg igjen i de tingene som Thomas Nilsen beskriver?
2: Ja, jeg kjenner, kjenner meg godt igjen i, i de linjene han beskriver.
1: Hva russisk aktivitet er det det ser der oppe? Det, du sitter jo i Kirkenes. Hva det det ser der
2: i uh, typ mer så ser vi att uh, uh, perspektiv av både eh uh, ett rättningsaktivitet och av påverkansaktivitet när det vi uh, ser som påverkan och alla försöker på påverkan. Att uh, exempel från från varsitt område kan väl det här med, med krigsminnesmerker av hvordan Russland har eh, brukt krigshistorie aktivt. Så ser vi også eh, den mer klassiske oppretningsaktiviteten, som går på det å kartlegge infrastrukturer och situasjoner i området her, og militære aktiviteter.
1: Ja, hva kan det gjøre med uh, det, det ser? Uh, hvordan håndterer uh, det da?
2: som som en del av politiken så ska vi på något sätt hantera all oro i samhället och Peters kärnuppgift är eh uh, olaglig rättsanketitet från andra stater och det hanterar vi med att i det är ju olagligt så går vi ett och alltså på det här med annen form for aktivitet, så beskriver vi en del trender i det som foregår.
1: Ja, for som, som, altså, en del av de tingene Thomas Nilsen beskriver er jo ikke nødvendigvis uh, ulovlige. Uh, hvordan jobber det da med de tingene der det ikke er egentlig et lovbrudd som skjer?
2: I, i den typen gråsoner så kan enän var en del av en russisk intention exempel. I de fraå här därå den individuella aktiviteten lovliv men i, i den graden är initiert och i av en russisk statlig aktyer exempel så är um, det viktigt för oss som beskriver det här en overordna mot för att hun med, god beslutningstocket.
1: Ser du tegnen til at Russland lykkes med å skape splid i regionen?
2: Det er veldig vanskelig å, å eh, beskrive effekten av en påvirkning, fordi det det blir en forståelse av eh, et landskap i, i, i opinionen. Det har vanskelig å peke konkret på effekt, men vi ser det eh, linje dratt opp av Russland som är kapolarisering i orsikt och den slags som, som kan visst en vis effekt men vi vi ser också att um, eh att Russland har uh, gått uh, till angreppskrig mot att Nobelans är det har något verka mot uh, sin hensikt i det är att påverka och uh, svämma till att vara uh, i, i hermetin uh, russevenbelet splittra bort från testerna Norge har
1: arbetat i Östfinnmark fått större prioritet att annekteringen av Krim og och kanske ett invasionen i i Ukraina.
2: Uh, ja, det PT Finnmark har prioriterat det som lå ska heta sin på Krim og uh, också att invasionen så så har vi uh, Absolutt en veldig høy prioritet på arbeidet.
1: Eh, har det noe samarbeid med forsvaret, og i så fall på hva måte?
2: Vi har veldig godt samarbeid med forsvaret, men eh, akkurat spesifikt eh, hvordan det, det kan jeg ikke gå in på.
1: Eh, Oberst eh, Jørn Kviller, du är chef for Finnmark Landforsvar. Eh, det er jo PST som har ansvaret for etterretning i Norge, men... Eh, Forsvaret må jo også jobbe med denne problematikken, og kan du si om det det gjør der oppe?
3: Nei, vi, vi støtter jo politiet til daglig i forbindelse med grensevaktholdet, og, og monitorerer jo situasjonen i grenseområdet nøye. Vi har tett dialog med Finnmark politidistrikt og, og, og PST og andre aktører i totalforsvaret. Og så er vi opptatt av trusler mot uh, vår aktivitet og særlig da um, spionasjetrussel uh, som, uh, som vi er veldig bevisst på og som vi gjør tiltak for, uh, for å anbefale. Um, begrense i mulighetene forskjellige aktører har da blant annet i Russland som selvfølgelig er nysgjerrig på vad vi driver med i våre garnisoner og, og den aktiviteten vi bedriver
1: Ja, ser det deg samme tingene som Thomas Nilsen her nevner
3: ja, da, vi, vi kjenner oss uh, godt igjen i det, og uh, Barents Observer har, uh, har vært uh, veldig etterrettelig og, og, og godt informert om, om situasjonen både i Russland og i, uh, i Norge og Nordkarlotten. Så uh, vi kjenner oss godt igjen i, i uh, hans beskrivelser.
2: Eh,
1: med höra bland han snackar om sån jamming av GPS-signaler, påverkar det då försvaret och försvarets sin evne i Östfinnmark.
3: Eh, uh, jammingen som har pågått uh, i ökande grad sedan cirka 2017, den uh, det har ju varit en en bekymring och en uh, och en, en sak som, som vi har varit väldigt upptagna av men vår aktivitet er inte eh i särskilt större grad av det vi har både rutiner och systemer som, som kan hantera det men i totalförsvarssammanhang och och civil beredskap så har vi varit väldigt bekymret och har har både statsvalter och politimästare i deras överläggningar så så det er vel egentlig vår største bekymring, det er jo den sivile beredskapen her.
1: Mm. Men er forsvaret godt forberedt på denne typen eh, gråsoneroperasjoner?
3: Det er noe vi har eh, blitt mer og mer bevisst på eh, og trent på eh, ja, siden, si siden eh, 2014, da, eh, som var en øyeåpner for, for mange. Uh, og det er noe uh, som vi trener sammen med politiet som vi, uh, som vi uh, planlegger for internt uh, og det er klart at det her er mye det just i dette på hvem som har ansvar for hva, og, og, og i, i veldig stor grad så er vi en en støttende ressurs eh, opp mot politiet og andre aktører i totalforsvaret når det gjelder eh, sammensatte trusler eller hybride trusler.
1: Ja, hvordan har situasjonen endret sig for forsvaret i Finnmark etter annekteringen av Krim i 2014 og invasjonen av Ukraina for snart to år siden? tro
3: vi vi kommer länkli starte med immersjon av Georgien i 2008. At vi Mä gradvis at de Russerne tra sigligt ut av, av det tätte samarbejte vi har had på, på 90-tale till i 2000tal som tidig så så uh, har jo grensesomarbeidet gått uh, relativt bra i hele perioden. Uh, så det er, det er noe som har vært relativt pragmatisk, uh, og, og en uh, uh, i en gjensidig ønske om at det skal være kontroll og, og ro i grensområdet.
1: Ja, uh, forsvaret har jo uh, politimyndighet uh, i, i, i grenseoppdraget, men er, er grenseoppdraget, anleise dagen dag var for bare 10-15 år siden?
3: Nei, i det store det hele så er det jo ikke det. Uh, vi løser det samme oppdraget. Vi, uh, vi er til støtte for politiet. Uh, klart vi har en, en militær side av, av oppdraget som går på forsvaret av Norge. Uh, og og det, den biten er vel det som har blitt intensivert. Uh, særlig siden 2014. Uh, vi, uh, vi bygger opp uh, eh garnison i Söderhamn den har varit varit byggd upp och och 2016. Ehm och så fördligt så bygger vi upp oss och resten av av Finmars landförsvar så allt detta här är ju som en konsekvens av første invasionen av Ukraina 2014. Eh det är inget att tvivla om det. Men men gränsuppdrag till stöd för poliser, sjögnuppdraget det det har gått relativt eh, godt i samme sporet, men vi ser jo at vi, eh, vi må være forberedt på nya trusler.
1: Det har jo vært, som du sier, altså en, en oppbygging. Hvordan ser ut for Finnmark Landforsvar fremover?
3: Ja, vi, vi er jo i en oppbygging og har vært det siden 2018, når, når Finnmark Landforsvar ble gjenetablert. Så nå, nå sitter vi her på Porshangmon og ser på alle byggeaktiviteter som skjer på Porshangmon. Og det er betydelig. Som er et tydelig, tydelig tegn på økt satsning i, i, forsvaret, i forsvaret av Finnmark. Så, og så har vi jo forventninger til kommende langtidsplan, både Forsvarskommisjonen og forsvarssjefens militærfaglig råd uh, har jo vært tydelige på utfordringen i nordområdene i Finnmark, og at det er behov for, uh, for enda mer styrking av uh, forsvar i Finnmark. Du har hørt på Forsvarspodden.
1: I denne episoden har du hørt et klipp fra NRK. Hvis du abonnerer på oss, får du nye episoder rätt på mobiltelefonen din. De som lager Forsvarspodden er Ragnhild Fjellro, Lars Hallingstorp, Hege Svanes, Thomas Haraldsen og meg, Jørgen Lingvær.